0: ‫הרציתי להעביר שיעור לט"ו בשבט. ‫זהו יום שעוסק בפירות, ‫ואין מתאים ממנו לעסוק בפירות ‫שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ‫וזה דבר מיוחד במינו, ‫שהתורה מונה בתוך שבחיה של ארץ ישראל, ‫גם... שבעה מינים שהארץ נשתבחה בהם זה לא דרשה, זה לא עניין של מה בכך, זה פסוקים בתורה מפורשים ויש להם גם השלכות הלכתיות. השלכות ההלכתיות גם לא בסוף. תודה. ההשלכות ההלכתיות הן בדיני קדימה וברכות, בדיני ברכה אחרונה וכיוצא בזה, והמשקל הזה שהתורה נותנת, שצביונה של ארץ ישראל מופיע על ידי שבעה מינים, בעצם מתחלק לשני חלקים. אחד זה חיטה וסעורה, שהם אינם פירות, או אינם פירות העץ, ולכן לא נוגעים לט"ו בשבט, וחמישה שהם פרי העץ, ובהם אנחנו רוצים לעסוק, אפן, ורימון, זית שמן ודבש. לפני שנתבונן קצת בפירות הללו, אני רוצה קודם כל לדבר על שבחה של ארץ ישראל. בראש השנה לפני שנתיים שלוש, בראש השנה לפני שנתיים שלוש, זה היה בראש השנה של הקורונה, זה שלוש שנים. ‫היה אצלי יהודי גביר, ‫גם תורם לישיבה, ‫והם נכלו אצלנו בראש השנה. ‫בלילה השני היינו שתי זוגות. ‫אנחנו במשפחה, ‫אף אחד לא היה, ‫כולם היו במוסדות וכולי, בבתיהם. בדרך כלל בלילה הראשון אנחנו אוכלים בישיבה ובשני הבקרים, יש משפחה. הלילה השני היינו לבד והיו אצלנו זוג, שוב, הוא גביר רציני, ואנחנו נוהגים לעשות את הסימנים של ליל ראש השנה גם בלילה השני. אז בפתיחת הסעודה היו הסימנים. היו שם תמרי מג'הול גדולים, מבקעת הירדן, והוא אומר, אני חייב לספר לכם סיפור. חבר שלי, איש עסקים בכיר, גדול, היה בוועידת עסקים באירופה. ויושבים הרבה מאוד אנשים, כל אחד יש לו תג שכתוב את שמו, את החברה שאותה הוא מייצג, ואת המדינה. והחבר שלי יושב, כתוב את שמו, את החברה בישראל. בתוך המעגל היה שם אדם שכינויו בעולם הוא M.B.S. מישהי יודעת מה זה M.B.S? M.B.S זה מוחמד בן סלמן, המנהיג של סעודיה. מדינה עשירה, ענקית. הוא רואה את החבר שלי יושב שם, כתוב ישראל, ובאמצע הלידה הוא קורא לו לצאת רגע החוצה, יוצאים החוצה, והוא אומר לו שהוא בדואי, מנהיג סעודיה, והוא מומחה כמו הבדואים לחויות של תמרים. הוא אומר לו, התמרים הכי טובים בעולם נמצאים בבקעת הירדן, במטה של, אם הוא אמר יישוב מסוים או קיבוץ מסוים, אני לא, לא יודע לזכור להגיד, האורח ידע להגיד בדיוק, אבל אני לא זוכר להגיד בדיוק. הוא אומר לו, שם יש את התמרים הכי טובים בעולם, ואני מבקש שתדאג לי לטון תמרים. אז היהודי מוציא פתק וכותב, ושאל אותו, הוא אומר לו, לא, לא, לא הבנת, עכשיו. אז הוא אומר לו, מה עכשיו? הוא לו, אני לך. אתה מצלצל אליהם, תזיג את המספר, מצלצל אליהם, שישלחו טון עכשיו לזמן תעופה בן גוריון. תוך כדי אתה דואג שמטוס מנמל תעופה בן גוריון ייקח את זה לקפריסין, אני שולח את הטייס שלי לקפריסין, והוא יעלה את זה מהמטוס ההוא למטוס שני. ואני מבטיח לך שאף אחד לא יפסיד בדרך. וככה העבירו טון של תמרים מאותו מקום, והבדואי העיד. שזה התמרים הכי טובים בעולם. אז האמירה <coughs> של פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, היא אמירה שהולכת ומופיעה. ארץ ישראל בדור שלנו נותנת פירותיה. מה זה פירותיה? את הפירות שלה, שהיא נשתבחה בהם בעין יפה. ו... הפאנצ' ליין זה שאני מחכה לתאנים. אבל לפני כן, אני רוצה לדבר על עוד דברים. קודם כל, כשהתחלנו ליישב את הארץ, אז התחלנו את זה עם הרבה כרמים. בזיכרון יעקב, בראשון לציון, כרמל מזרחי. והיום הגפנים, יינות של ישראל זוכים בהרבה מאוד תחרויות מקום ראשון ביינות של העולם. שכן מולי, כשגרתי במעלה לבונה לפני למעלה משלושים שנה, השכן מולי היה לו איזה יקב קטן, בוטיק, והיין שהוא עשה זכה למקום ראשון בעולם, לסוג מסוים. הבן שלי היה מנכ"ל חברת בנייה שהיה לה גם יקבים, וגם חלק מהעינות זכו לפרסים ראשונים, והם רק דוגמאות, יש גם אחרים. כמובן, לא כל העינות כל הזמן, אבל נדמה לי שבממוצע מדינת ישראל היא ממקום ראשון או שני, או אני לא יודע שמה, במספר היינות שזוכים. דרך אגב, עכשיו זה הגיע גם בשעורים, גם הבירות הטובות בעולם, הן משעורים של ארץ ישראל. החיטה, אנחנו לא נעסוק בחיטה ושעורה, מפני שהן לא פרי העץ, אנחנו בט"ו משבט, אבל החיטה... אה, במדינת ישראל היא גם יצוא וגם יבוא. היצוא זה של חיטה מאוד משובחת, שאנחנו זוכים לאכול אותה רק במצות שאנחנו אוכלים, ואולי בעוד פסטות מאוד מפונפונות, ואנחנו מייצאים חיטה משובחת ומייבאים חיטה פשוטה, שהיא הרבה יותר זולה, וזה כל הלחם והדברים האחרים מחיטה שאנחנו אוכלים, שהם מחיטה פשוטה, ואת החיטה המשובחת של ארץ ישראל אנחנו אוכלים לפסח, למצות שלנו, וגם מייצאים כנראה לכל מיני מטרות כאלה. אז דיברנו על האתברים, דיברנו על היין. משק אחיה שפרץ בשומרון עם שמנים מיוחדים, הגיע גם הוא ואחר כך עוד חברים שלו מהשמנים בארץ, בתי בד, כאלה ואחרים, שהגיעו גם כן להיות שמנים מספר אחת בעולם. כמובן, תביא באיזה תחרויות, אני לא יודע להגיד לכם את כל הפרטים, את כל המשמעויות, אבל גם השמן שלנו הגיעה וטופסת על הצמרת, ואולי יותר מכולה זה הרימונים. הרימונים בארץ הם ענקיים. כשאני... כשהגענו לרמת גן לפני שלושים שנה, רימונים היו לראש השנה, סוכות, וזהו. עכשיו עדיין יש רימונים בשוק, ומוצרי הרימונים גם הם הולכים ומשתבחים ומגיעים לצמרת העולמית. הפרי היחידי שעדיין לא זכינו שיהיה אותו בגידול מרובה ובשבח גדול הוא התאנים. כבר יש תאנים מאוד משובחות בארץ, היו גם... של הערבים אה, בעבר, אבל בעיית התולעים היא בעיה חמורה מאוד בתאנים, ועכשיו יש יותר ויותר אה, שכלול איך לגדל תאנים ללא חשש תולעים, ולא רק ללא חשש תולעים, אלא לחשש מקום ראשון בעולם, אבל זה רק ההתחלה. אני מחכה לתאנים, כי אז אנחנו נשלים את המעגל. שפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל, ארץ ישראל באמת תיתן את פירותיה בתנאים יפה, ואולי כשהטענים יגיעו לצמרת העולמית. בגדול, זה יהיה האות האחרון של ביאת משיח צדקנו, אולי שיבוא קודם, וזה יהיה אחר כך, בעזרת השם. טוב, אז זה בכללות על... אם תוכלו להזכיר לי להוריד את זה, כי לפני שבועיים הגעתי מזה הביתה. אז עכשיו אנחנו רוצים קצת להתבונן במעלה של חמשת הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הדבר הראשון זה שהתורה מחלקת אותם בשניים. ארץ חיטה וסהרה וגפן תנה ורימון, שלשה שצמודים לארץ הראשונה, ואחר כך ארץ זה שמן ודבש, אז, אז הזיתים והתמרים בעצם נמצאים בארץ השנייה. לא זו בלבד, אלא שאנחנו מוציאים את החלוקה הזאת בצורה שמחדדת משהו, את ה... חלוקה הראשונה שאמרנו, אנחנו מוצאים את התאנים והענבים והרימונים כיחידה כי נפרדת שהזיתים והדברים לא שייכים אליהם במקום מאוד מיוחד בתורה. מי שיכולה להעלות את דעתה איפה אנחנו מוצאים ענבים, תאנים ורימונים, במרגלים. המרגלים לוקחים אה, מן הענבים, אשכול ענבים, ומן התאנים ומן הרימונים. וזית ותמר הם לא לוקחים. וכאן כבר אולי אנחנו אה, יכולים להרגיש איזה טעם, שהשלושה הראשונים שייכים לארץ שיש בה חטא, והארץ השנייה היא ארץ שהחטא לא. אני חוזר, התלחששויות מוציאות אותי מהריכוז, ואני לא, לא יכול להסכים, גם לא כשזה בסוף בסוף. אז נא להתחשב, ואם תשכחו אני אזכיר עוד פעם. אם כן, הארץ הראשונה היא ארץ שהחטא תופס בה, והארץ השנייה היא ארץ שהחטא לא תפס בה. וזה כבר נותן לנו רמז על זה שהארץ הראשונה היא תחתונה יותר, והארץ השנייה היא ארץ עליונה, וזה גם מסביר לנו את החלוקה בין שתי הארצות. מה? מה זה שתיהן? לא. בפסוק כתוב ככה, ארץ חיטה וסורה וגפן תאנה ורימון, זה הארץ הראשונה, ואחרי זה הארץ השנייה. מה? אבל כאילו, הרב אמר בהתחלה משהו שנקרא, לגאולה כאילו, שיהיה גם כן עם. אבל אני אומרת כאילו, שאין חטא, שהמצב כאילו לגאולה, שזה אחרונה. למה תאנה נשארה אחרונה? השאלה המעניינת, אולי עוד מעט תיתן לזה תשובה. אבל... המצב לא של חטא, היא מתעוררת בגן לא? נכון. לא רק זה, בזמן הגאולה, יש מעלה גדולה לתאנים, נזכיר את זה. כתוב שבגאולה ישבו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. כל החמישה מוזכרים שני אלה. נזכיר את זה בהמשך. בואו, בואו נפרוס את העירייה קצת. יש לנו עוד דרך. ללכת. אז אם כן, אה, יש לנו פה חלוקה של אה, שתי פירות ושלוש פירות. האמת היא שזו גם חלוקה קצת בשנים, זה מעניין, שהפירות הענבים והתאנים והרימונים הם פחות או יותר תמוז, אב, אלול, כלומר, תמוז מפורש שזה ענבים, המרגלים יוצאים בראש חודש תמוז, וזה ימי ביקורי ענבים. התאנים הם באב, והרימונים הם באלול, התמרים שייכים לסוף תשרי חשוון, והזיתים לכסלו. אז יוצא שהם גם שייכים לשתי שנים שונות. ולהלכה בעצם הפירות של הארץ השנייה לעולם קודמים לפירות של הארץ הראשונה, מפני שההלכה אומרת שהעדיפות בברכה היא לפי הקרבה למילה ארץ. ואני רוצה שיש לנו חמש דרגות מאוד מסודרות ופשוטות בפירות, כי הרי אף פעם לא מברכים בו רפי העץ, לא על ולא הצהריים, לא בחשבון. אז הם מורידים לנו את שני הסמוכים לארץ הראשונה, ואז יש לנו, הזית הוא המעלה הכי גדולה. כלומר, אם יש סעודה ט"ו בשבט, יש את כל הפירות, מה שהיום קשה מאוד, <dles Firefox> להשיג דנים לא מטורקיה ובלי... Eh, הרבה eh, תולעים, זה לא עניין של מה בכך, אבל a, אם יש את כל חמשת הפירות, ואנחנו מברכים ראשונה, ראשונה על הזית, לפני שהוא הכי קרוב לארץ, והשני על התמר, שהוא השני לארץ, ואחרי זה ענבים הוא שלישי לארץ, אמנם לארץ אחרת, לארץ הראשונה, והרביעי לתאנה והחמישי לרימון. אז יש לנו ממש הדרגה שחז"ל תולים בסדר הכתוב בפסוק את חמש המעלות, לא רק שיש לנו את הפירות שבהן נשתמכה ארץ ישראל, אלא גם את הפירות לפי מעלתם. כלומר שמספר אחד זה זית, שני תמר, שלישי ענבים, רביעי תאנה, חמישי רימון, כששניים מהם הם שייכים לארץ העליונה ושלושה לארץ התחתונה. אני רוצה את המבנה הזה, שעד עכשיו רק דיברנו על מה שכתוב, קצת להתבונן ולדרוש את העניין הזה, אני מקווה שיש בדרשה הזאת אמת, ונראה לי שיש בה לא מעט חלקים. שמאירה עיניים באופן מיוחד. כיוון שיש חמישה שמחולקים לשלוש ושתיים, ומדורגים בדירוג מאוד מאוד ברור, אז יש מקום לחפש, האם אנחנו מכירים עוד בתורה חמישה שמחולקים לשלוש ושניים, ושיש בהם הדרגה מאוד ברורה. יש לכם דוגמה כזאת? חז"ל מונים את חלקי הנפש של האדם. ראשי תיבות שמתחלקים לשתיים, לשתי מילים, את כל חלקי הנפש של האדם. איך זה נקרא? נרן חי, או הנפש, רוח ונשמה, שהם מתגלים פה, בארץ, התחתונה בעולם הזה. נחיה היחידה שלא מתגלים פה, אלא לעתיד לבוא, בארץ העליונה. אז יש מקום גדול להשוות בין נרן חי לבין חמשת מיני הפירות. אבל בשביל להשוות, אנחנו צריכים קודם כל להתבונן בבהירות מהם המעלות של הנרן חי. נפש, רוח מלמטה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואני רוצה להסביר אותה בצורה שנדמה לי מובנת מאוד, ולמרות שזה דברים מאוד מובנים, הם נשמעים ארתילאיים כי לא מרבים להסביר אותם. ואני קצת ממקומות מלוקדים הדרגה הראשונה מלמטה היא דרגת הנפש. בתורה כתוב כי הדם הוא הנפש. כלומר, הנפש קשורה לדם שבתוך הגוף. ובדברי רבותינו זה נקרא מרוצת חיי הגוף. כי הגוף מצד עצמו הוא דומם. אנחנו לא נתבונן בזה עכשיו הרבה, אבל הוא אפילו דומם שפל מאוד. שהרי אם נשאיר פה מתכת ונבוא עוד שבוע, הכל יהיה בסדר, נשאיר פה את העץ הזה, אחרי שמאוקצע, סתם צומח יכול לקמול, אבל העץ המאוקצע, חוזרים, הכל בסדר. אבל אם נשאיר גוף, בלי נרע הנחי, פה ונחזור עוד שבוע, יהיה קשה להיכנס לחדר למרות גודלו. אז, הגוף כשלעצמו הוא דומם ואפילו החלוש שבדוממים, ולא נאריך בזה עכשיו. והנפש, היא מחיה אותו. היא נותנת לו חיות גופנית, מריצה כמו אדם, שמה זה, איך נקרא, מת? שפיכות דמים. אם אין דן, אז הדם מת, זאת השחיטה. והדם הוא הנפש, הכוונה לחיי הגוף התוססים בניגוד לגוף עצמו שהוא דומם. בעלי החיים, גם לבעלי החיים יש דם שמריץ את הגוף. לעומת הדומם שהוא גרד גוף. על הצומח לא נדבר כרגע. אז גם בעלי חיים יש להם דם ומרוצת חיי הגוף, ועל זה אומרת התורה, פסוק מפורש, כי הדם הוא הנפש. לכן אסור לאכול את הדם. את הבשר של בעלי החיים מותר לאכול, כי הוא במדרגה יותר נמוכה. אבל הדם, שוב במדרגה יותר גבוהה, התורה אומרת למה, ומזהירה בתוקף לא לאכול דם, רק חזק ובלתי אכול אדם, כי הדם הוא הנפש. אז בגלל מדרגתו, שהוא למעלה מהגוף, אסור לאכול אותו. וזה נכון גם אצל בעלי החיים. לעומת זאת, הרוח היא מדרגה ששייכת לאדם, ולאדם בלבד. הפסוק אומר באיוב, אכן רוח היא באנוש. הרוח היא הצד האנושי. גם היום, לא תמיד הסלנד או הביטויים שמשמשים היום הם מדויקים כמו שרבותינו לימדו אותנו, אבל דווקא המונח הזה כן נכון. <coughs> אנחנו אומרים אנשי רוח למי שעוסק בצד האנושי של החיים, לא בצד החומרי. לא הבונים, לא הסוללים, לא הנוטעים, אלא מי שעוסק בעיקר בשלושה דברים, וזה באומנות, מדע ומוסר. אלה שעוסקים בעניינים האלה נקראים אנשי רוח, ודווקא זה מדויק מאוד. גם השלישייה הזאת, אומנות, מדע ומוסר, זה רוח, נפש, רוח, להישמע בתוך הרוח, אבל על זה לא נדבר היום, אולי באייר נרחיב על זה יותר. מהי הנשמה? הנשמה היא לא הצד האנושי שבנו, אלא הצד האלוקי. ובעצם נשמה יש רק לבני ישראל, רק ליהודים. מה שאנחנו אומרים נשמה אצל גויין זה שם מושאל. נשמה פשוטה יש ליהודים. לי וזה נקרא נר השם, נשמת אדם. זה הצד האלוקי. והפסוק באיוב שהזכרנו קודם אומר, אכן רוח היא באנוש ונשמט שדי דביננו. זה היה הפסוק בשלמותו. בעצם הוא אומר שהרוח זה הצד האנושי והנשמה הצד האלוקי. אז נפש, רוח, נשמה, בשלוש מילים זה בהמי, אנושי, אלוקי. אלוקי הכוונה, אותו החלק שבנו, אל הדבקות האלוקית. וכיוון שרק ישראל קיבלו תורה, ורק ישראל הם חלק אלוק עמימה, לכן נשמה באמת יש רק לישראל. עד כאן שלושת מדרגות האישיות של יהודי שמתגלות בארץ התחתונה. כיוון שאמרנו שנשמה היא החלק האלוקי, לכאורה יש מקום לשאול, אז מה יותר הגנות? יש משהו מעבר לאלוקי? תשובה מעבר לאלוקי המתגלה כאן בעולם הזה. הנה שמיים התגלה פה, היא זו שלומדת תורה, היא זו שלוקמת מצוות, היא זו שמתפללת, אבל היא פה. החיה, קודם כל, בעברית, מי זאת החיה? היולדת. גם בתוך האישיות שלנו יש את היולדת, את הנר"ן בתוך העולם הזה. היא נמצאת שם. אה! <אח> את הנשמה לרדת לתוך העולם הזה. במדרגה הזאת קוראים חיה. בעולם הזה היא לא יכולה להתגלות. היא מתגלה בעולם הזה בשעת המיטה. על זה אנחנו רואים תוסף רוחם יגבר. כלומר, כשיש מתווספת רוח, שזה חלק החיה, מתווסף, הגוף לא יכול להחזיק מעמד והוא גובע. לנו נראה שיהודי היה פה חולה ואז הוא נפטר מן העולם. הוא גבה, אז הסתלקה הנשמה. הפסוק אומר, זה קורה הפוך. יש תוספת רוח ואז הוא מסתלק. עולם הפוך ראיתי. וכך גם כל ה... הנופלים שלנו באמת יהיו הדברים לעילוי נשמותיהם. גם תלמיד שלנו, בוגר שלנו, נפל ביום שלישי השבוע, בתוך ה-19 שהיו שם בבניין הממוקש, אלקנה ויזל. והאירוע האמיתי העליון זה שהיה להם תוספת אור של מי שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. ומתוספת האור הזה מתרחש משהו עלי אדמות, שהוא נראה לנו כסיבה, אבל באמת נקודת המבט האלוקית הוא התוצאה, הוא לא הסיבה. הסיבה זה שפתאום אור עליון נתגלה פה בעולם. ככל שהאור יותר עליון, ככה הצל יותר כבד. ולכן הכאב הוא עצום, אבל זה הצל של אור עליון. יש מה להרחיב בזה, אבל אנחנו... לחזור לתום משבט. אז אם כן, החיה זה השורש, ככה היא נקראת הרבה מאוד פעמים בדברי רבותינו, השורש של הנשמה בעולם הזה. והיחידה, היחידה היא למעלה מלהיות שורש לעולם הזה. כלומר, זה לא כמו שהיינו באור פני מלח חיים לפני שירדנו לפה, כשזה פונה לרדת, אלא הפוך. היחידה היא כמו השורש שלנו כשהוא פונה להיות צרור מצרור החיים העליונים. כשהוא שייך לשם. יחידה מיחדך. היחידה יודעת שהוא היחיד ואין בלתו והיא פונה אליו, ולא פונה לעולם הזה. וזה ההבדל בין חיה ליחידה. שניהם למעלה מגדרי העולם הזה. אבל חיה פונה אל העולם הזה. ויחידה פונה להשתהבה בגופה דמלכה, להיות דבוקה וחבוקה בו. המדרגה של חיה תתגלה ב... ולכן זה נקרא תחיית המתים, והמדרגה של יחידה תתגלה בעולם הבא. שהוא עוד יותר עליון גם מתחילת המתים, הוא הארץ עליונה בעצמה. אז עד כאן נחזור באמי אנושי אלוקי המתגלה פה, השורש להתגלות פה החיה, והשורש שלנו כמו שהוא כלול ודבוק באלוקות, יחידה. עכשיו אני רוצה לפי זה לבאר את חמש... הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. נתחיל מלמטה, דרגת הנפש. מיהו האדום האדום הזה כמו הדם? הרימון. הרימון יש לו כמה דברים ייחודיים. קודם כל הוא היחידי מכל החמישה <coughs> שיש לו קליפה. קליפה שאינה נאכלת. הוא בעצם שייך לגוף, לקליפות, לירידה מטה, והאמת היא אפילו לעבירות. רבי מאיר הולך אחרי אחר, מי שהיה רבו ויצא לתרבות רעה. מכירות ודאי כולם את הסיפור. ואומרים לו, איך אתה יכול לקבל ממנו תורה, הרי הוא יצא לתרבות רעה? אומרת הגמרא, רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. כלומר, מה זה רימון? אנשים חושבים שהחברה רימון קשורה לביטוי הזה, והאמת היא שזה היה קשר אבל משני. המקור למילה רימון זה רשת מוגנת ונקייה. וההשוואה לזה היא רק דרשה. אני גם המצאתי את השם וגם דרשתי את הדרשה, אבל האמת היא שקודם המצאתי את השם ואחרי זה הייתה דרשה. אז אם כן, רבי מאיר הולך אחריה, אחרי האחר ואומר, קליפתו זרק, אז מה זה הקליפה פה? אותו חלק של העבירות שבידיו של האחר. ותוכו אכל מפני שהוא היה תמיד חכם, מלא וממולע. ואת החלק הזה רבי מאיר ידע לקחת בלי להיפגע, ולכן הוא יכל להידבק באחר. חז"ל דורשים כפלח הרימון רקתך, מה זה רקתך? אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. רבנו רמצי יודע היה אומר, מה פירוש להיות מלא מצוות כרימון? הוא אומר, רימון זה פרי מיוחד במינו, חוץ מזה שיש לך קליפה ואין לאף אחד אחר מחמשת המינים. שנשתבחה בהם ארץ ישראל, קליפה שינה נחרת, אבל חוץ מזה, כולו הוא רק גרעינים, אין שבעצם פחית. קודם כל הוא שייך לעולם הריבוי, שיש שם ריבוי גרעינים עצום, שזה המדרגה הנמוכה, להיות נתון עם אחדות חיצונית, אבל עם ריבוי שמפורר אותך לפירורים, ו... שכל חלק הוא רק גרעין שיכול להצמיח, הוא פוטנציאל, אבל הוא לא הפרי בעצמו. לכן ריקנים שבח זה אנשים שמצד עצם הנשמה היהודית שבהם יש להם פוטנציאל להצמיח צדיקים גמורים. ורשע גמור מישראל שאמר הרי אני הרי את מקודשת כך הוא אמר לה, על מנת שאני צדיק גמור, מה הדין? ספק מקודשת שמא ירער תשובה בליבו. אז הוא יכול להפוך מרשע גמור לצדיק גמור. אז זה פוטנציאל. וזה הריקנים שבך הם מלאים מצוות כרימו. כלומר, יש בהם מלא פוטנציאל לכל המצוות. וטיפה טעם חמצמץ של מה שטיפה יוצא לפועל, אבל הם לא מצליחים. להבשיל אותו. עוד תכונה שיש לרימון זה שלמרות שפלותו הוא עולה מעלה-מעלה. ומה הוא עולה מעלה-מעלה? הוא עולה מעלה-מעלה בזה שיש לו כתר. הוא היחידי מתוך החמישה שיש לו כתר. והוא נמצא בבגדי הכהן הגדול, על המעיל. פעמון ורימון, פעמון ורימון. אין לנו עוד במקדי כהן גדול אחד מחמשת המינים, חוץ מהרימון. ובאמת, היה, אה, היה מקום לדבר על המעלה העליונה של הרימון. במה מתגלית המעלה העליונה? זה כמו המעלה של סוף חג הסוכות. בחג הסוכות, ועוד נפגוש את חג הסוכות עוד מעט, כי יש לנו עוד סוג שקשור לחג הסוכות, ממש, כאן זה רק אה, מעין, אנחנו לוקחים ארבעה מינים. אבל ביום האחרון, אנחנו לוקחים, שהוא נקרא יום הערבה, אנחנו לוקחים רק את המין הכי פשוט. בגלל שהמין הכי פשוט הוא מגלה את עצם הסגולה הישראלית שהיא יותר עליונה ונשגבה מהבחירה. כלומר הפער בין צדיק ורשע בישראל הוא פער הרבה יותר קטן מאשר בין יהודי וגוי. ולכן כדי לבטא את עצם סגולת ישראל לעומת הגוי אנחנו לוקחים דווקא את הערבה כי אחרת אתה חושב שאולי זה בגלל המעשים הטובים, או התורה, שיש בה הדס, בנולב ובאתרוג. אנחנו לוקחים את הרבה ואומרים, עצם סגולת ישראל, זה לא תלוי לא בתורה ולא במצוות, אלא בן שמאי נוקים. זה מה שהרב כותב באיגרת תקנה מפורסמת, על הסגולה והבחירה. ולכן הסגולה מתגלה ברימון, שהוא עולה להיות כתר על הראש ופעמונים במעילו של הכהן הגדול, ודווקא הוא מלמד על המעלה העליונה של ישראל, ובראש השנה אנחנו לוקחים אותו ואומרים שירבו זכויותינו כרימון, כלומר שלא רק יהיה לנו זכויות מהצד האנושי שלהם, אלא של כל מצווה. יהיה לה גם את הטעם האלוקי, אף על פי שמצד הרימון זה עולם הריבוי החיצוני, אבל שהוא יגיע עד לפנים פנימיות, זה מעל הטעם של ישראל לעצמי. דרך אגב, עוד דבר אחד, כשבנה שלמה המלך את המקדש, אז בראשי העמודים של הבניין, עשה שלמה רימונים. כלומר, אפילו בבניין עצמו היו רימונים, שזה מעלה עליונה שאין דומה לה בשאר הפירות. אנחנו עוברים מהצד הבהמי בעצם של ישראל, הרקנים שבך, החיי הגוף שבך, הקליפות שבך, אבל ש... דווקא הסגולה מתגלה בהם שזה לא תלוי בתורה ומצוות, אל הצד האנושי זה התאנה. אז קודם כל, מה פתאום אנחנו אומרים שתאנה זה הצד האנושי? חז"ל אומרים, ש"ותפקחנה עיני שניהם" איפה זה נאמר? ואז מה הם עושים? "ויתפרו עלי תאנה". בעצם זו הפעם הראשונה שמופיעה תאנה, או אחת מחמשת המינים, וחטא עץ הדעת. זה גם הפרי הראשון שנאכל עלי אדמות, ככל הנראה. שאדם הראשון פותח באכילתו, וחז"ל אומרים, במקום ודבר שנתקלקל, שנתקלקלו, בואו נתקנו. כלומר, שהם שמים לעצמם עלי תאנה מפני שהתאנה היא עץ הדעת שממנו אכלו ונפלו. יוצא שאת הדעת שהיא מעלת האדם על בעלי החיים, את המוסר שדיברנו עליו קודם, לדעת טוב ורע, קיבלנו דווקא מעץ התאנה. אבל יותר מזה, יש לתאנה גם צורה מאוד מיוחדת. מה אנחנו מציירים בצורה של תאנה? את הלב. התאנה נראית כמו הלב. היא לא לגמרי דומה, ובכל זאת ככה אנחנו מציירים. מפני שהלב בעצם יש לו שני צדדים. כמו האדם, כמו עץ הדת. עץ הדת יש בו טוב ורע. כאילו הרימון בעצם הוא רק רע ופוטנציאלי טוב. קליפה וגרעינים. התאנה היא הולכת לכאן ולכאן. ועל זה אומר הפסוק, על דרגת הרוח שבה אנחנו עוסקים. רוח האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. כלומר, התאנה היא הבחירה בן לבין, שזה דרגת האדם. והבחירה הזאת בין טוב לרע, היא טלטלה אינסופית כמו שהרוח היא לא יורדת אל הארץ, היא לא עולה לשמיים, היא חליפות יורדת לעולם. כמו שאנחנו עושים עבירות, עושים מצוות. וספר התניא כולו לא בנוי על זה שמלא יש את החלל השמאלי שהוא מלא דם, שבזה הוא דומה לרימון. שלושת הדרגות האלה של נפש, רוח ונשמה, גם שוכנות באדם בראשי תיבות מלך. מוח, לב, כבד. הרימון עם הדם, האדום שלו הוא כמו הכבד, שיש בו רק דם, כי הדם הוא הנפש. הלב, יש בו צד אחד של דם וצד אחד של אוויל, והמוח או הריאות, הריאות הן רק אוויר, המוח הוא רק הפשטה. ועוד מעט נראה איך זה מתבטא בענבים, אבל הלב הוא בין לבין, הוא שייך גם לכאן וגם לכאן. ולכן זה הפרי היחיד שאין בו לא קליפה ולא גרעין. מי שיש לו גרעין סימן שהפרי שלו, המתיקות שלו, המעלה שלו, היא בולעת את הגשמיות ולא נודע כי באו אל קרבנו. אתה רואה, אתה רואה, רק את הטוב, למרות שהוא בולע גם אה, גוף בתוכו. כי הכל אנחנו מדברים על אדם שיש לו גוף. הקליפה זה שהגוף בלע את הגרעינים. הוא הבולע. אנחנו רואים רק גוף קליפתי מר. והתאנה, כיוון שהיא האדם שנע בין עליונים לתחתונים, אז אין לה לא קליפה מצד אחד, אבל היא גם לא יכולה לבלוע מצד מדרגתה את הגוף. לכן אין לה לא את זה ולא את זה. יש עוד דין מיוחד בתאנה, זה הדין של פאה. פאה שמשאירים בקצה השדה, כידוע, נוהגת גם בעץ. כשאני אה, אורה בוצר ענבים, אני צריך להשאיר בסיום של העץ פאה. אבל בתאנים לא. מי שאורד תאנים, לא צריך להשאיר פאה. המשנה אומרת, למה? מפני שאין לכיתתו כאחת. בחצר של אמא שלי יש עץ תאנה גדול, ואתה בא במשך חודשיים, לפעמים שלושה. כל פעם עוד תאנים ועוד תאנים ועוד תאנים ועוד תאנים, אז אין בעצם עץ שכולו עם פירות, ולכן אין לו פאה, כי הוא לא... וזה דומה ללב, שבעצם הוא הרבה יותר תהליך מאשר דבר מסוים. הוא נע בין קצוות, הוא בחירה בין תחתונים ועליונים, הוא הדעת האנושית. שמסוגלת לעלות ולרדת, ועל זה אומר הכתוב, עקוב הלב מכל ואנוש הוא מידענו. הוא עוקב אחר המציאות, ולפעמים הוא עולה, לפעמים הוא יורד, אתה לא יכול לדעת לאן הוא הולך מחר. מידענו. עד כאן התאנה שהיא הרוח. הגפם זה בעצם פורץ הגבולות, כמו הנשמה שהיא הצד האלוקי, הגפן הוא פורץ הגבולות. למה הוא פורץ גבולות? תשתתו גפן, תראו. ויש מקום לומר שנוח שהיה קבול במיצרים נוראים במשך כל ימי שבטו בתיבה, <coughs> כשהוא יוצא החוצה הוא מרגיש צורך לפרוץ את המיצרים, ומה הוא עושה דבר ראשון? נוטע כרם. שזה תנועת השחרור. כל מי שנמצא במצוקה ואוהב אלכוהול, שותה אלכוהול, כדי לשכח את צרותיו. לא יהיה דבר קל בעיניכם. על פי ההלכה המקורית, אנחנו לא נוהגים כך היום, כשאבלים מגיעים לסעודה הראשונה, סעודת הבראה, אחרי שהם באים מהקבורה, אז אחד הדינים של סעודת הבראה זה שהשכנים מביאים את זה וזה לא משלהם, הם סמוכים למלאכים, תומכים בהם, מסועדים אותם, אבל ההלכה פחות ידועה, זה ההלכה שאני יודעת גם היום, ההלכה פחות ידועה ששותים עשר כוסות יין בסעודה הראשונה. שנאמר, תנו, תלוי, איך עשיתי מסתיים, לא יודע. בהלכה כתוב כוסות, יש כאלה, אתה יודע, יש הלכות כאלה. כל אחד עשר כוסות. תנו שחר לעובד ויין למראי נפש. כי אם אתה נמצא במצוקה, אז אתה צריך להשתחרר מהכאבים והמרירות של חיי העולם הזה. וזה הגפן. הגפן הוא גם הראשון שעולה על גבי המזבח. לא התאנים ולא הרימונים עולים על גבי המזבח. נכון, יש לכהן הגדול, אבל זה לא עולה למעלה. היין הוא נוסח על גבי המזבח, ובעצם עולה למעלה. זה כמו הנשמה של נר השם נשמת אדם, שכל עניינה של האש, הלהבה, זה שהיא מחפשת דרך לצאת מהאחיזה פה, ו... לעלות למעלה. אמרנו כבר שלעתיד לבוא, ישבו איש תחת גפנו ואיש תחת עין אותו. כאילו לעתיד לבוא, לפני תחיית המתים, בגאולה, העוונות לא יהיו, אז אין רימונים. הדרגות העליונות של תחיית המתים בעולם הבא עדיין לא יהיו, אז ישבו איש תחת... תאנתו זה הדעת האנושית ותרחבת גפנות זה הבעירה לדבקות אלוקית. נכריע יין, חצה סוף. איזה עומק פנימי יוצא דווקא ומשתחרר על ידי היין ומגלה שכל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן בשלושת אלה, שלושת הפירות האלה, רימונים, תאנים וענבים, ששייכים לעולם הזה, חלחת. וכשבאים אל הארץ, המרגלים, אז הפירות האלה שקשורים לארץ התחתונה, הם חוטאים בהם. ומכאן אנחנו עוברים לארץ העליונה. הארץ העליונה מתחילה בעץ התמר. עץ התמר, רואים שהוא שייך לארץ עליונה. מי שביקר פעם ליד יריחו, נהרן, אור, גם הרבה מאוד קיבוצים באמת בבית שאן, שיש בהם בתים עם קומה אחת, שתי קומות, ותקלים שהם בגובה 4-5 קומות, תלוי בוותק שלהם. אז התמרים הם בכלל נמצאים למעלה. ויותר מזה, הם כאילו שייכים למעלה, למרות שהאתרוג יש בו גם מצרות, מעשים טובים וגם תורה. היינו מצפים לברך על האתרוג ואנחנו מברכים על הלולב כי הלולב שייך למעלה. הוא לא פה, הוא מן העליונים. חז"ל רמזו, אמרתי, אעלה בתמר, אעלה ראשי תיבות אתרוג הרבה ערב, לולב הדס שכל ארבעת המינים שרוצים להעלות אותם שיהיו שייכים למדרגה העליונה, לארץ העליונה זה קורה על ידי התמר. אבל כמו שאמרנו, דרגת החיה היא מורידה אל הארץ התחתונה. הארץ הזאת נקראת בתורה בשם מופלא מאוד, ארץ זבת חלב ודבש. מה זה דבש בתורה? ארץ שמן ודבש. כלומר, היא זבה את התמרים. כל מי שיש לו תמר עסיסי בבית, ודאי מז'ול, שיש עץ, יודע שמתחת לעץ הכל דביק ברוב דבש של התמרים שכל הזמן זב מלמעלה למטה. זיווה זה ירידה מן העליונים אל התחתונים. והצדיק הוא זה שמשפיע את המתיקות של העולמות העליונים לכל יושבי הארץ התחתונה, ולכן הוא נקרא צדיק כתמר יפרח. כמו שהוא דווקא דומה להשפעה של מתיקות עליונה על הארץ. וזהו, יצא תמר. מפני שהוא יורד לארץ ולא עולה למעלה, עלולה ועולה למעלה, אבל התמר עצמו יורד למטה. לכן כתוב, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש אל השם. הגפן כבר עולה, השם עולה. נסכים, מנחות מביאים, סולת מלולה, בשמן. אז אם יש גפן שעולה ושמן שעולה, אז מי שביניהם, שזה התמר, היינו מצופים שגם יעלה. ואתה אמרת ככל שעור שזה דין אחר, וכל דבש לא תקטיבו, הדבש לא עולה. הגפן עולה, כי זה כמו הנשמה, נר ה' נשמת אדם, הגפן הוא היציאה מהעולם הזה לעולם העליון. עוד מעט נראה שהשמן זה לא זה. שם יש לו תפקיד אחר. <Coronc Reading> כן? אבל דבש לא... בנות יזמת את היין ושם את שעורה. בשמן. זולת כולה, בשמן. ונזקון, זה שמן זית. עוד רגע נגיע לשמן. אז אם כן, התמר, זה שייך לארץ העליונה, אבל היא משפיעה את המתיקות של הארץ העליונה, אל התחתונים. דרך אגב, היא הכי מתוקה מהכל. התאנה יש לי הלאה, כי הכיוון שלה הוא למטה, לא למעלה. היא זבה. כלומר, יורדת מלמעלה למטה. דרך אגב, המילה מזל, מזל טוב, היא גם קשורה לעניין הזה. מזל זה הכוונה לזול מלמעלה למטה. <אד> זה שמהעליונים יבוא שפע טובה לתחתונים. זה הפשט מזל טוב. עכשיו נשאר לנו את השמן, אז בואו נתחיל מהסוף. קודם כל, אולי נשאיר את הסוף לסוף. השמן, יש לו תכונה מאוד מאוד בולטת וידועה, וזה שהוא תמיד נמצא מעל כל הנוזלים. הוא שייך למעלה. הוא לא מתערבב, הוא לא יורד, תמיד הוא יעלה מעל. והמיוחד בזית, שזה מפתיע, שעליו מברכים, הוא בכלל לא מתוק. זית אפילו בעצם בטבעו הוא כמעט אומה, אבל הוא ודאי לא מתוק. מה שאנחנו מרגישים בו מליחות וחמיצות, זה כי כובשים אותו במלח וחומץ. אבל מצד עצמו הוא מח. מי דיבר על המרירות של הזית שיכול לחדד לנו את הפער בין התמר לזית? היונה. הפעם הראשונה שאנחנו פורשים זית זה שוב בתיבת נוח, והיונה מביאה עלי זית הרף בפיה, והיונה עם העלה של זית היא הסימן לשלום ובצדק כמו שנראה עוד רגע. אבל העלה זית הזה אומרים חז"ל, שבאה יונה ואומרת לנוח, מוטב יהוא מזונותיי מרורים בידיו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים בידי ועצר ודם. זה מה שהיא רמזה לו. יוצא שהמרירות זה שאני בידי הקדוש ברוך הוא, והמתיקות זה כאן. כי אפילו דרגת התמר, כיוון שהיא פונה אל הארץ, יש לה מתיקות, כיוון שהיא לא משועבדת, היא מעניינים, היא הכי מתוקה. התמר הוא הכי מתוק. איפה רואים את זה בפסוק של הכי מתוק? קוראים לו דבש, אפילו לא קוראים לו תמר. קוראים לו השם המתיקות הקיצונית הזאת. אבל שמן הוא מר. הוא לא מפה בכלל. הוא לא שייך לפה, הוא לא פונה לפה. אז אתה מרגיש שהוא מתרומם מעליך. אבל יותר מזה, כשאני רוצה, עשיתי כלי שרת, עשיתי מזרק, אחד מהכלים שמשתמשים בהם, עשיתי מזבח, אני רוצה עכשיו שהוא יהיה קדוש, מה עושים? מושכים אותו בשמן למשחה. רוצים כהן, שיהיה כהן גדול, מה עושים? מושכים אותו בשמן למשחה. השמן אומר לו, אתה חלק מן העליונים ולא מן התחתונים. אתה גם לא פונה לתחתונים. שמן זה אומר שאתה שייך למעלה. שמן משחת קודש, אתה נעשה קדוש. והדבר הכי מופלא, ובזה אנחנו מסיימים, זה שהגאולה, שכל מה שאנחנו כוספים נקראת עד שם הזית. איפה? משיח. לא קוראים לו המלך, לא קוראים לו הגואל, יכול להיות עוד הרבה רעיונות איך היה אמור לקרוא לאיש ההוא, שכולם מצפים לו, כל העולם מצפה לו. ואיך אנחנו קוראים לו? משיח. למה? קודם כל, גם הכהן. שיוצא למלחמה, הכהן הגדול שיוצא למלחמה קוראים לו משוח מלחמה. אבל זה כבר עם מילה נלווית. אבל המלך של העתיד לבוא, מלכה המשיחה, נקרא משיח. כי הכישרון לרומם את כל העולם, להפוך כל העמים, נקרא שפה ברורה בשם ה', ולהפוך את הכל לקודש, זה הכישרון של מלך המשיח. כתוב שבבית מדרש, בבית המשיח, יש שלושה מבחנים מי שרוצה להיכנס. לא ייכנס לכאן אלא מי שיודע, להפוך. חושך, כן, נכון. חשוך ומרירו למתיקו, וטמא לטהור. כלומר, שמהו הכישרון של המשיח? המהפך. מה זה משיח? משיח זה אחד ש... עניינו המהפך מהעולם השפט, <coughs> להיות דבוק בעולם העליון. ולכן מדרגת הזית, שהשמן שלו מהפך את כל העולם על העליונים, הוא לא שייך בכלל לגדרי העולם הזה. אז כאן אנחנו טועמים אותו כאילו הוא מר. אבל הוא מר, שמגלה לנו שאנחנו רוצים שאזונותינו יהיו בידי הקדוש ברוך הוא, כלומר שנהיה שייכים, לגמרי לארץ העליונה. תודה רבה.